0: Nichts ist wichtiger als Borussia Mönchengladbach. Nicht Eberl, nicht Rose. Wenn die Ergebnisse nicht stimmen werden, ist dieses schöne Projekt Lass uns doch anständig auseinandergehen am Ende der Saison und bis dahin ziehen wir es durch. Sehr wackelig. I hope you die in hell. Ich hoffe, du liest das hier und verletzt dich so schwer, dass du nie wieder ein Spiel machen kannst. Du kannst nichts, ich hoffe, du holst dir einen Kreuzbandriss, du blöder Vollidiot. Für dein weiteres Leben von Herzen alles Schlechte, auf dass du eines Tages depressiv, unglücklich und schmerzhaft den Löffel abgibst. Wenn ich dich erwische, du Hurensohn. Ich werde dich finden und dann breche ich dir deine Beine, sodass du nie wieder Fußball spielen kannst. Mach den Enkel und wirf dich vor uns zu.
1: Ein ungewöhnlicher Start in die 110. Folge von Reifes Live, zu der ich Sie ganz herzlich willkommen heißen möchte. Ja, ein Zeichen gegen den Internethass, ein Zeichen gegen Cybermobbing, gesetzt hier von Spielern der Agentur Sports 360. Wir haben Toni Kroos da gerade gesehen und gehört, Marc Uth, Mittelstädt Chipka, Diekmeier, Pieper. Und bei Mecano hat auch mitgemacht. Die Spieler haben hier Hasspostings vorgelesen, ja, die gegen Sie gepostet worden im Internet, um dafür zu sensibilisieren, was für unfassbare Dinge da tagtäglich abgesondert werden. Herr Reif, jetzt würde ich Sie gerne dazu holen. Grüße nach München, herzlich willkommen in der Sendung. Der Zugang, den hier die Spieler gewählt haben, die Hasspostings gegen Sie selber vorzulesen, unfassbar. Wenn ein Zieler äh, lesen muss, macht den Enke. Ist das ein Weg, um möglicherweise die zu erreichen, die diesen Hass ständig im Internet verbreiten. Kann das ankommen? Kann das was verändern?
0: Das gebe Gott. Es geht darum zu entanonymisieren. Ich glaube, dass die Wurzel des Übels ist, dass man im, in diesen Netzen anonym glaubt, alles loswerden zu können, und zwar straflos. Dadurch sinken Hemmschwellen ins Nichts. Und dann kommen solche Dinge. Ja, ich, ich hoffe, dass das zumindest auffällt und dass irgendeiner, der gerade dabei war, wieder Ähnliches von sich zu geben, sagt, oh. Und wenn er nicht schon äh, zu Verstand kommt und sagt, ich glaube, ich habe sie nicht alle, mir würde schon reichen, wenn der sagt, oh, Vorsicht, wenn das doch nicht so anonym ist. Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, ich hatte mal so etwas, was dann ziemlich heavy war. Und das war mir zu viel. Also ganz deutlich, jemand schrieb, deine Familie soll brennen. Das fand ich dann doch die eine Spur zu viel, und ich habe meinem, meinem, einen meiner besten Freunde, der ist Anwalt, gesagt, du den würde ich gerne haben. Machen wir es kurz, ich, das lasse ich nicht so laufen. Ja, du weißt doch, es ist nicht so einfach, die zu entanonymisieren. Machen wir es kurz. Wenn jemand wirklich will, kann man das sehr wohl. Also das nur in die Gemeinde hinausgerufen. Das dauerte keine zehn Tage, da hatten wir den Kollegen. Der hat dann zweieinhalbtausend Euro ähm, Schmerzensgeld gezahlt für einen guten Zweck. Und das reichte mir. Ich glaube nicht, dass der noch nochmal sowas schreibt. Ich habe es dann weitestgehend für mich behalten. Möglicherweise hätte man daraus eine Geschichte machen sollen und öffentlich machen. Freunde, das ist kein straffreier Raum. Und ihr könnt nicht Dinge, die euch sofort sonst möglicherweise in den Knast brächten, könnt ihr nicht hier einfach unter Hashtag Hotzenplotz oder was weiß ich, was da so an Scherzen läuft, absondern. Wenn das was Gutes bewirkt und zumindest ein wenig... Angst und Schrecken bei diesen Wahnsinnigen verbreitet und Kriminellen, nicht nur Wahnsinnig, auch bei diesen Kriminellen verbreitet, wäre schon sehr geholfen. Absolut und Ihr Hinweis, denke ich, ist auch nochmal ganz wichtig, juristisch vorgehen gegen diese
1: Beleidigung. Auch das ein wichtiges Signal, um äh, all diesen Leuten klarzumachen, äh, man, nur weil man im Internet unterwegs ist, ist nicht alles erlaubt. Wir wollen jetzt sprechen über eine sehr, sehr positive Fußballerische Nachricht, denn ein Thema, das uns die ganzen letzten Wochen sehr begleitet hat, ist jetzt zu einer Entscheidung gekommen. Musiala hat sich entschieden. Er will für Deutschland in der Nationalmannschaft spielen, nicht für England, der Jungstar vom FC Bayern, der morgen 18 wird. Herr Reif, hat der Löw gut gemacht, oder? Das ist mal ein Punktsieg für unseren Bundestrainer, nachdem es ja die letzten Monate einiges auszuhalten galt für ihn.
0: Ja, hat er sehr gut gemacht. Und wenn wir uns darüber ausreichend gefreut haben und Yogi Löw ausreichend gratuliert haben, denke ich, kommen wir auch wieder ein bisschen runter vom Hype und lassen den jungen Mann, der 17 ist, der ein wunderschönes Tor geschossen hat bei Lazio Rom, langsam und in Ruhe und entspannt reifen. Und wir hängen dem nicht jetzt schon das Etikett ran. So, Musiala hat sich für Deutschland entschieden. Wer will uns noch daran hindern, Europameister zu werden? Also das wäre alles ein bisschen viel. Aber ja, das ist eine gute Sache. Ich glaube im Übrigen, dass da der Vertrag, den er auch in dieser Woche mit den Bayern unterschrieben hat und sich an den Rekordmeistertag gebunden hat auf längere Sicht, dass das auch durchaus hilfreich war. Mal so rum. Ich denke, der Draht zwischen der Sebener Straße in München, Sitz des ruhmreichen FC Bayern und Jogi Löw ist entschieden kürzer als zu Gerdes Southgate nach, nach London. Und das mag bei allen Seiten auch ein bisschen nutzen. Und ich glaube, Musiala hat das auch mit im Kopfe gehabt. Und ansonsten sagt er ja selber, er hat sich von seinem Gefühl heraus entschieden, bravo, gut so.
1: Möglicherweise hat Hansi Flick ihm ja auch gesagt, du, wenn du für Deutschland spielst, wir sehen uns bald wieder, <lacht> denn es ist vielleicht gar nicht so lange hin, dann bin ich dann auch dein Bundestrainer.
0: <lacht> Und ich dachte, wir kämen jetzt um diese Klippe, aber drei, diese Klippe habt ihr vorm Haus. Das merke ich schon. <lacht> wir haben doch Jogi Löw gerade erst gratuliert. Ja, lassen wir das, lassen, lassen wir das, doch genau. Mal. Lass es doch mal genießen. Er soll es mal genießen.
1: Und genau, weil Sie gerade sagen, Herr Ralf, lassen Sie es uns doch mal genießen. Sie haben zwar gerade auch so ein bisschen äh, gewarnt, ihm natürlich nicht zu viel aufzunehmen, aber so dieses Dreigestirn-Wirt, Mukoko Musiala, das ist zumindest etwas, was Fantasien auslöst. Nicht, dass wir morgen unschlagbar sind, aber ein 16-Jährigen, ein 17-Jährigen Musiala wird morgen 18. Da sehen wir zumindest offensiv eine Perspektive für Deutschland, die ja
0: auf jeden Fall mal Bock macht. Und Neuhaus und Harvard, auch nicht vergessen, bitte. Also ja, weil ich so das Gefühl hatte, nach der der WM-Euphorie 2014 war alles gut. Und dann plötzlich fiel einem auf, oha, vielleicht doch nicht so gut. Und 2018 war dann plötzlich alles schlecht. Und Stefan Kunz wird nicht müde zu warnen. Es kommt nichts mehr nach. Und wir können eigentlich, müsste, dürfte keine deutsche Nationalmannschaft mehr überhaupt in eine Qualifikation gehen. Es gibt keinen Nachwuchs. Also ruhig, alle auch da, ein bisschen wieder Schnappatmung runter. Es gibt... Nachwuchs. Und das wird noch nicht morgen reifen, aber auf dem kann man aufbauen. Und vor allem, was, was mir das Wichtigste ist, der Musiala hat gespielt in einem Hinspiel der K.O.-Phase Champions League. Also nicht bei einem Dorfsportfest in der Vorbereitung irgendwo am Tegernsee, sondern der hat ein prima Spiel gemacht, weil er spielen durfte. Havertz ist für was weiß ich wie viel Geld nach England. Das heißt... Das ist für mich sehr undeutsch. Wir haben über viele Jahre, ich, ich lebe in der Schweiz und beobachte Schweizer Fußball, dort dürfen 18-Jährige, weil es eine Ausbildungsliga ist, 17-, 18-Jährige spielen und sich entwickeln. Bei uns, ja, super, jeder hat eine Akademie, ja, bei uns gibt es ganz tolle Talente, ja, aber wo sehe ich die? Ja, das noch nicht, der ist noch nicht so weit, den muss man langsam aufbauen. Alles richtig, aber lasst sie spielen und ich glaube, das zeigt, wir sind da auf einem guten Wege und für Nachahmer im, im jungen Alter ist das enorm wichtig, dass die sehen, du, ja, es lohnt sich. Man, man kann es auch schaffen, als junger Mensch Profi zu werden und dann auch noch auf hohem Niveau Fußball spielen zu können. Also das ist alles Herr Ralf, wenn wir
1: an die Europameisterschaft denken, Roll. auch wenn die drei natürlich noch keine Stammspieler sind, äh, die angesprochenen Würz, Mokoko, Musiala, sollte Löw sie nicht trotzdem mitnehmen, zumindest vielleicht in das Vorbereitungstrainingslager, um sie schon mal an dieses ganze Ambiente-Nationalmannschaft ranzuführen, denn dass die in den nächsten Jahren eine normale
0: Entwicklung vorausgesetzt, wichtig werden für Deutschland, das steht
1: ja außer Frage.
0: Ja, und trotzdem kannst du nur einen Kader, glaube ich, von 23 zu so einem Turnier mitnehmen. Also den einen oder anderen Jahr, bei dem anderen ist in zwei Jahren schon wieder ein Turnier, Stück für Stück. Nicht jetzt sagen so, alle, die, die schon Schuhe schnüren können, die bitte alle müssen mit. Denn das, das, das hilft dann so einem so einem Turnier auch nicht oder der Performance bei so einem Turnier. Aber der eine oder andere wird ganz sicher mitfahren. Das, die, Und nicht, weil wir das jetzt Löw reinsingen, sondern weil er es ja selber sieht.
1: Die letzten 30 Sekunden zu dem Thema noch zu Musiala, Herr Reif. Auf welcher Position sehen Sie ihn am ehesten? Ist das zentral hinter der einen Spitze? Ist das eher aus dem zentralen Mittelfeld defensiv kommen oder doch außen?
0: Können wir alles noch nicht sagen. Und er hoffentlich ist auch nicht schon auf dem Weg zu, einer, zu irgendeiner Position, die er spielen möchte. Sondern sei froh, wenn du spielen darfst. Der hat viele Talente und das wird sich rauskristallisieren, wo er am besten äh, einsetzbar ist.
1: Okay, so viel zu Musiala, der sich für Deutschland entschieden hat. Nicht ganz so gut die Stimmung, gerade bei Borussia München-Gladbach. 0 zu 2 verloren gegen Manchester City. Hinspiel, Achtelfinale der Champions League. Pep Guardiola, der Man city trainer hat hinterher Rose auf eine Flasche Wein eingeladen, diese Einladung ausgesprochen für das Rückspiel am 16. März. Und wir hören uns mal an, wie Rose darauf reagiert hat. Wenn wir die Chance haben, ich werde mir die Zeit nehmen. Pep hat es angeboten, also ähm, gehe ich davon aus, dass er ein gutes Fläschchen bereitstellt, ähm, werden wir natürlich ein, ein Glas trinken. Und es bedeutet für mich, dass ich einfach mit einem guten Menschen, mit einem guten Typen ähm, mich zusammensetze und wir nett über ein paar Dinge plaudern. Rose freut sich also auf eine Flasche Wein äh, am 16.03. mit Pep Guardiola. Herr Reif, äh, die Frage muss trotzdem erlaubt sein. Ist er dann überhaupt noch Gladbach-Trainer?
0: Ja, die Frage mu muss erlaubt sein. Das war doch klar gestern. Also gegen Manchester City wird, wird Gladbach nicht hoch gewinnen und damit alle alle alles Rumoren rund um den anstehenden Rosewechsel zu, zu dorpen und verstummen lassen. Das war klar. Und dennoch, das war ein bisschen sehr wenig, fand ich. Gladbach hat gezeigt in der Hinrunde ge gegen Real und gegen Inter, was sie können und dass sie es können. Gestern haben sie, das war sehr, sehr mutlos und sie haben sich dann einem wirklich... Höherklassigen Gegner ergeben letztlich. Insofern, nein, das, 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 ist nicht Hauptmakel an der Geschichte rund um Rose und in Gladbach. Aber es hat natürlich auch nicht geholfen, die Dinge zu beruhigen. Es geht jetzt weiter in der, in der Liga. Wenn die Ergebnisse nicht stimmen werden, ist dieses schöne Projekt, lass uns doch anständig auseinandergehen am Ende der Saison und bis dahin ziehen wir es durch, sehr wackelig.
1: Wenn man sich anschaut, gegen wen verloren wurde, Herr Reif, Heimspiele gegen Köln und Mainz neben der Man City-Pleite. Jetzt geht es nach Leipzig. Dann das Pokalspiel ausgerechnet gegen Borussia Dortmund, kann man sich ja nicht ausdenken. Und dann gegen Leverkusen. Sie haben es gerade angesprochen, Max Ebel hat ja sehr klar vor einer Woche gesagt: das Ding bis zum 30.06. auf jeden Fall. Glauben Sie, dass das gerade das stärkste Argument für Rose ist, weil Eberl eigentlich nicht den Umfaller machen kann,
0: nachdem er ihm diese Garantie ausgesprochen hat? Ähm, da machen wir Max Eberl, glaube ich, kleiner als er ist. Ähm, er hat im Übrigen auch im, in diesem Zusammenhang gesagt, aber eins ist klar, nichts ist wichtiger als Borussia Mönchengladbach. Nicht Eberl, nicht Rose. Insofern, das ist für mich die Ausstiegsklausel und die macht ja auch Sinn. Wenn ähm, sportliche Ziele den Bach runtergehen, wir reden hier nicht nur über, was hätten die Fans gern Köln schlagen und was weiß ich, romantische Dinge, sondern es geht darum, europäisches Geschäft, das ist für Gladbach äh, existenziell wichtig, diesen Schritt wieder auch zu gehen wie im letzten Jahr. Muss ja nicht gleich Champions League sein, darf es aber sein. So, Wenn das gefährdet wird, Dadurch, dass von außen eine solche Wucht reinkommt in die Geschichte und, und die Fans sich ständig positionieren und noch schlimmer positionieren, wir hatten vorhin die Hass Post und das im Stadion dann auch noch machen oder außerhalb, dann kann das irgendwann die Gemengelage kriegen, dass Eber sagen muss, jetzt schaden wir, wenn wir das versuchen durchzuziehen, dem Verein. Ich Wie gesagt, ich wünsche es von Herzen, weil es würde der Sache gut tun, der, der Diskussionskultur und wie man solche Trennungen vollzieht, gut tun, wenn das funktionieren würde auf die Art wie geplant. Aber ein bisschen Zweifel kommen mir immer mehr auf, um es noch verklausulierter zu sagen.
1: Sie haben ja auch gerade die Leistung gegen Man City angesprochen. Dass man da verlieren kann, steht außer Frage. Man City ist gerade wahrscheinlich die heißeste Nummer, die in Europa unterwegs ist. Aber das, was man von Gladbach gesehen hat, war nicht das, was man erwarten konnte. Also ist diese Gesamtsituation, diese Gesamtlage, was da seit einigen Wochen, wir hatten ja auch die Corona-Fälle und einfach eine große Unruhe im Verein, dass das mittlerweile eben auch die Mannschaft, die ja so ein Trara nicht gewohnt ist, ja, das war lange Zeit Oase der Bundesliga, alles ruhig und man konnte am Wochenende entspannt Fußball spielen, dass das auch
0: einige Spieler jetzt einfach überfordert? Es kann sein, ja. Und die sagen zwar alle brav und, und reflexartig, nein, wir lassen das jetzt nicht an uns ran und wir sind eine Mannschaft, wir können mit solchen Dingen umgehen. Ja, wie gesagt, an Man City kann ich es noch nicht endgültig festmachen, weil dazu waren die einfach zu gut und sind sie einfach zu gut. Dennoch, es war zu wenig. Ich hätte gerne ein bisschen eine andere, eine andere breite, ein kleines bisschen breitere Brust erwartet. Da hängt es mit der Einstellung zusammen, ja, das war nicht gut und das hat die Diskussion nicht beruhigt. Und ja, nur darum geht es zieht diese Mannschaft mit oder benutzt der eine oder andere es möglicherweise dann auch als Alibi, um zu sagen, naja, unter diesen Umständen, so kann man nicht erfolgreich Fußball spielen. Das wäre dann der Moment, wo alle sagen müssten, Leute, pass auf, lass es uns beenden. Im Übrigen, das wäre auch nicht verwerflich, wenn Rose und Eber sagen, du, pass auf, wir haben dann eine prima Idee gehabt, sie hat nicht funktioniert, lassen Sie uns mal wirklich nur zwei paar Tage nach vorne gucken. Also die spielen gegen Dortmund-Pokal, das könnte das einzige Ziel sein, was zu holen ist in dieser Saison für beide. Oder am Ende sind sie ganz eng dran an Champions-League-Plätzen beide, was da ein Bohai drumherum wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass das entspannt ausläuft. Aber schön wär's.
1: Wir werden sehen und natürlich vor allen Dingen das Pokalspiel kommende Woche im Auge haben, wenn äh, Dortmund und Gladbach direkt aufeinandertreffen. Unfassbare Konstellation. Rose mit Gladbach gegen seinen zukünftigen Verein Borussia Dortmund. Jetzt sprechen wir über Eintracht Frankfurt, liebe Fußballfans. Und vor allen Dingen über Freddy Bobic. Man muss sich das ja wirklich noch mal klar machen, wo der 2016 der angefangen hat bei der Eintracht. Der Verein hatte gerade die Relegation mit Mühe und Not überstanden, war eigentlich so gut wie Pleite. Und jetzt reden wir da über den Tabellenvierten. Sechs Punkte vor Borussia Dortmund. Und es ist neben Wolfsburg die große Sensation. Herr Reif, wenn wir bei Friedi Bobic bleiben, ja, der in seinen ersten beiden Jahren mal gerade 20 Millionen insgesamt überhaupt ausgegeben hat für neue Spieler und es jetzt Jahr für Jahr schafft, im Prinzip aus keinem Geld äh, eine starke Mannschaft zu formen, ist er derzeit in Sachen Transfers die Nummer
0: eins in der Bundesliga? Die Tabelle lügt dich, haben wir doch irgendwann mal gelernt. Und äh, wir verteilen jetzt hier, nee wirklich nicht, wir verteilen keine Haltungsnoten, sondern wir sehen, was er macht und wie er es macht. Und wenn die Not groß ist und man braucht einen Stürmer und der andere wird verkauft nach Holland, weil er da unbedingt hin will und man steht ohne einen echten Sturmspitze da, dann unterhält er sich mit Real Madrid. Und man, man kriegt eine Laie für, für Jovic hin. Das sind so Dinge, die mir sagen, da ist einer international so vernetzt und er hat die Augen so offen. Und er hat auf der anderen Seite eine so große Demut zu wissen, hey, wir sind Eintracht Frankfurt und wir wissen, wo wir herkommen und was wir können. Und wir spinnen jetzt hier nicht rum, weil wir mal ein Jahr erfolgreich waren, sondern... Wir machen aus unseren Möglichkeiten das Beste. Und daran messe ich jeden Trainer, jeden Spieler und jeden, jeden Sportdirektor oder Manager. Geld drucken kann er nicht, aber Geld verbrennen, das kann jeder. Aber aus den Möglichkeiten, die man hat, eine solche Leistungsstärke hinzukriegen, wie die Eintracht sie hat, mit dem richtigen Trainer, den auch er zu verantworten hat, mit den Transfers, ja, äh, super Bo Bobic. Bobic, ist ja die großartig. Bobic ja.
1: ist ja im Prinzip mit so einer Art Umtauschgarantie häufig unterwegs, wenn er auf dem Transfermarkt agiert. Wenn man sich anschaut, äh, Rebic-Jovic hatte er zunächst ausgeliehen. Hinteregger hat er zunächst ausgeliehen. Auch Kostic hat er ausgeliehen und auch Silva. Das heißt, wirklich erstmal die safe Nummer ja, für ganz kleines Geld. Ich schaue mir an, ob die funktionieren. Und wenn es passt, versuche ich, den Nagel in die Wand zu hauen. Klingt ja eigentlich total nachvollziehbar.
0: Warum hat sich das noch nicht zu anderen Vereinen rumgesprochen? Naja, Sie, haben, Sie müssen ja auch noch den Spieler dazu kriegen, dass er sagt, das mache ich mit. Also ein Silva, der ist ja, der Portugiese ist ja nach, nach, nach Mailand gegangen, weil er dachte, er wird die Welt rocken und er wird der künftige Weltfußballer. Das ist nicht gelungen und dem musst du jetzt erstmal sagen, bei aller Liebe. Pass auf, du kommst zu einem, und das ist also ein mittelklasse club in Deutschland und da kriegst du nochmal eine Chance. Das muss der wollen, das muss der akzeptieren. Dazu musst du ihn überreden oder ihm das zumindest schmackhaft machen. Das gelingt ja Freddy Bobic auch. Und dann ist die Methode, die er anwendet, na klar, für alle Beteiligten eine eine Chance. Aber auch das Risiko, dass ein Spieler sagt, nee, du, das ist mir zu windig. Da muss ich dann doch schon einen Vertrag über fünf Jahre mit 80 Millionen kriegen. Sonst äh, diskutiere ich über sowas gar nicht. Aber wie gesagt, er kriegt diese Dinge hin wie... Ich weiß es nicht, er war selber lange genug Fußballspieler, er, er, er hat die Sprache offenbar und ähm, er weiß, welche welche Schalter man da, da drücken muss. Wir können gern gemeinsam im Chor das hohe Lied von Penny Bobbiss singen.
1: <lacht> Macht ja zwischendurch auch mal gute Laune, den Pokalsieg hat er schon eingetütet, falls jetzt tatsächlich die Champions League... Qualifikation gelingen sollte, kann man sich kaum vorstellen, dass das noch zu steigern ist. Darum äh, drängt sich ja bei jedem guten Spieler der Bundesliga immer die Frage auf, wann ist der einer für Bayern? Genauso muss man doch auch bei Bobic fragen, können Bayern, Dortmund die beiden einzigen Adressen, die man, glaube ich, dauerhaft noch über Eintracht Frankfurt einsortieren kann. Leipzig äh, wahrscheinlich aufgrund der Möglichkeiten auch ist das nicht zwangsläufig so, dass er irgendwann bei einem dieser drei Vereine aufschlagen muss?
0: Wenn die dort Bedarf haben, offen wären, für, für nach, auch nach außen gucken und nicht nur intern, wo passt er am besten hin? Selbstverständlich. Haha, <lacht> nee, 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 nee. Zu härter. ihr wolltet ihn doch die ganze Zeit nach haben. Das Berlin war ich nicht, da das war ich nicht. Damit hatte ich nichts zu tun. Das, das war der Kollege. Das war die Kapi Ich dachte, jetzt kapituliert ihr endgültig. Das war Abteilungsraten. Nein, ähm, ich glaube, dass er überall hinpasst, aus den vorhin äh, hinlänglich beschriebenen Gründen. Weil er sehr schnell weiß, wo bin ich hier, welche Möglichkeiten habe ich hier. Und ich glaube nicht, dass er mit einer Blaupause unterwegs ist, sondern dass er schlau genug ist zu wissen, in München müsste ich so sein, in Dortmund könnte ich diese Dinge machen, in Berlin diese Dinge, vielleicht äh, treibt sie noch mal ins Ausland, der, der hat ja in England mal gespielt. Also dem steht die Welt wirklich offen. Und da hat sich für alle, die Sorgen haben, in der Tat mit dem, was die Eintracht heute zu bieten hat, ausgesprochen verdächtig gemacht. Ausgesprochen.
1: Nun haben wir es ja gerne konkret, Herr Reif, wo geht er denn hin? Aha. Ich glaube, dass er
0: erstmal mit Frankfurt, mit Frankfurt wird er eine Champions League Saison spielen, die sich gewaschen hat und das lässt er sich, glaube ich, nicht nehmen. Und dann? Und dann reden wir neu.
1: Okay. Hier an dieser Stelle bei äh, Reif ist Live natürlich, denn wenn wir bis heute schon 110 Folgen hinter uns gebracht haben, dann äh, sind die nächsten zwei bis 300 ja nur eine Frage der Zeit. Wir wollen jetzt mal ein bisschen Dramatik spüren, denn es ist ja wirklich äh, eine ganz fantastische Fußballsaison, sowohl in der ersten wie auch in der zweiten Liga. Bislang umso mehr ein Jammer, dass Zuschauer das nicht im Stadion erleben können und das Ganze auch emotional noch mal besonders aufladen. Jetzt zunächst mal der Blick auf den Abstiegs- Krimi. Wir würden uns mal kurz das Tabellenende anschauen, Herr Reif. Ja, also wir haben da Köln mit 21 Punkten, die zwischendurch, glaube ich, schon Karneval und Klassenerhalt gefeiert haben. Und jetzt plötzlich merken, huch, so einfach wird das doch nicht. Und dann Hertha, Bielefeld, Mainz, Schalke, eher so fürs Protokoll noch hier konkurrenzfähig. Was sagt Ihnen Ihr Abstiegsinstinkt? Wer hat da gerade die größten Probleme? Wer wird am schlechtesten mit dieser Situation
0: umgehen? da jetzt unten drin zu hängen, auf absehbare Zeit? Das ist genau die Königsfrage. Mainz hält sich nicht an das Drehbuch. <lacht> Schalke hält sich prima ans Drehbuch. Die machen das, was von ihnen verlangt wird, was alle anderen von ihnen verlangen. Verliert eure Spiele. Ähm, euch können wir mal abschreiben. Geht es also um einen Abstiegsplatz und einen Relegationsplatz. Mainz war sowas von weg schon, bei Schalker wäre immer noch gesagt, ja, komm, die, die, die berappeln sich noch. Aber die Mainzer, das ist ja, die lösen sich ja selbst auf. Trainer, mehr Trainer, mehr Sportdirektoren, also, was drunter und drüber. Und hatten ihre ganze Identität verloren. Jetzt auf einmal, Hallöchen, ja, die spielen ihr Zeug runter. Ich, mein Instinkt sagt mir, dass Mainz 05 schlimmstenfalls die Relegation spielen muss. Schlimmstenfalls. Das heißt, einer von denen, die, und zu Recht haben sie, bei Köln haben sie dann aufgehört. Bei Hertha hatten sie schon den Big City Club und bei Bielefeld. Die sind mir noch am ungefährdetsten. Weil sie sagen, wir können eigentlich erste Liga nur, wenn alles funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann steigen wir halt wieder ab. Also, das ist das, was den Kölnern und den Herthanern am meisten Angst machen muss. Mainz 05. Spielt wieder das, was Mainz 05 spielen muss. Und Bielefeld hat nie einen Held draus gemacht, dass sie glücklich sind, mal in der ersten Liga zu sein. Und dass es keine Katastrophe wäre sportlich, wenn man wieder absteigen würde. Und das ist das, was es für so etablierte Clubs so fürchterlich gefährlich macht.
1: Mainz hat den Trainer schon gewechselt. Hertha hat den Trainer auch schon gewechselt bei Mainz wenn man es an dieser Personalie festmachen will. Was natürlich nicht ausschließlich der Grund dafür ist, dass es wieder läuft. Aber Trainer gewechselt, deutliche Besserungen eingetreten. Bei Hertha Trainer gewechselt. Bislang keine Entwicklung punktemäßig spürbar. Köln in dieser Saison noch nicht. Glauben Sie, dass Horst Held schon so ein bisschen zuckt? Oder hat der sein, sieht der in Gistol einfach den Mann, der hier
0: gut gearbeitet hat? Und Peter Neurohrer soll es dann doch nicht sein. Ja, ob es halt auf Peter Honeuro zuläuft, zuliefe, lassen wir mal dahingestellt. Natürlich muss es zucken, er würde, sich ja, er würde ja dem Verein schaden, wenn er sich nicht Gedanken machen würde. Also Gisdol und er haben da ein Projekt gestartet, das hat sich eigentlich ordentlich entwickelt. Dann haben sie gemerkt, oh, der Kader stimmt so nicht. Jetzt hat man versucht, das alles ein bisschen neu zu ordnen. Aber das nützt ja nichts, wenn du absteigst. In dem Moment, wo die Dinge wirklich ähm, anfangen zu bröckeln. Im Moment wackelt ja nur. Wenn es bröckelt in Köln, wird, wird natürlich auch Horst Held ähm, eine Lösung finden müssen. Und das ist in der Regel dann ein Trainerwechsel. Aber so war immer noch nicht. Noch sagt äh, Held, ich bin überzeugt von diesem Trainer. Und noch erreicht er diese Mannschaft... Aber wie gesagt, das, sind, das ist ein gut gemeinter und gut gesagter Satz. Am Wochenende wissen wir ein bisschen mehr. Die Kölner haben ja irgendeine leichte Aufgabe am Wochenende. Das müsste das, das wäre wär, wär so der Turning Point, denke ich, oder? <lacht>
1: Also, die noch mal? Wir müssen kurz informieren, dass das beim FC Bayern sein wird an diesem Wochenende. Also ah, im, Normalfall, ja. im Normalfall ändert sich da bei Köln nichts. Ja, Hertha, Herr Reif, wir kommen am Big City Club, der vor allen Dingen Big Sorgen hat, natürlich nicht vorbei. Weil man da auch, finde ich, den Eindruck hat, die sind dieser Situation, Abstiegskampf so wenig gewachsen, weil sie einfach die gesamte Saison in so einer anderen Fantasie und Vorstellung angegangen sind, dass sie zwar sicherlich auch die Tabelle lesen können, aber... Irgendwie diese Umsetzung auf was bedeutet das eigentlich, wahnsinnig schwer in die Köpfe zu äh, kriegen scheint. Auch Kedira, ist das jetzt der Mann, das ist der im Abstiegskampf den Unterschied machen kann?
0: Ja, natürlich kann er, weil er, weil er ein, ein Typ ist für, auch für Kämpfen. Nur das, alleine wird er das doch nicht können, das war doch von vornherein klar. Nein, Sie haben gerade das Lied gesungen, dass die Schalker lang genug angestimmt haben. Und dass jeder anstimmt, dessen Kader nicht für sowas gedacht war, sondern ganz andere Ziele. Und jetzt sagst du so, Jungs, jetzt müsst ihr den Abstieg verhindern. Das, die, 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 in Berlin hört man das ja aus, aus intern auch, auch von Dada, glaube ich, gehört zu haben. Diese Mannschaft ist nicht zusammengestellt für Abstiegskampf. Ja, aber man kann es sich leider nicht aussuchen. Ihr habt euch in diese Situation gebracht. Insofern, das ist das, was ich vorhin meinte. In Mainz, die wissen, wie Abstiegskampf geht. In Bielefeld haben sie es in der Vereinssatzung. Und jetzt äh, wird äh, es dort irgendwie hinkriegen müssen. Sonst sind sie mit am engsten, dicksten drin in der Verlosung.
1: So viel also erstmal zum Abstiegskrimi. Und äh, wir schauen eine Liga tiefer, aber eigentlich nur ein paar ganz wenig Plätze tiefer. Denn das, was wir in der zweiten Liga gerade erleben, muss man einfach sagen, Hammer. Wir schauen auch da mal auf die Spitzengruppe, die sich relativ einfach zusammenfassen lässt. Vier Vereine. Alle 42 Punkte, HSV, Greuther Fürth, Bochum und Kiel, die ja die Bayern im Pokal rausgetan haben. Und viele dachten damals, von dem Spiel erholen die sich nie. Und jetzt will jeder die Kieler fertig machen, die die Bayern geschlagen hatten. Siehe da, Kiel hat sich da auch berappelt und ist dabei. Erstmal als Fußballfan, wenn man so eine Tabelle sieht zu der jetzigen Phase, da geht einem das Herz auf, oder? Das ist es, was irgendwie Spaß macht, wo man sagt,
0: schönere Konstellationen kann man sich nicht ausmalen. Die linke Herzkammer jubelt ja, hier ab Die rechte sagt, was ist mit was ist mit Qualität? Okay, fangen wir mit so, der linken ja, an. Ja, na, also gut, natürlich <lacht> ist es ist es spannend und das macht doch den Fußball auch aus oder dachte ich immer mal, nicht dass wir wissen, wer Meister wird und wer absteigt, sondern dass es um irgendwas geht bis zum Ende. Das das Spannung und und nicht wissen, wie es ausgeht. Weiß ich nicht. Dachte ich, wer, wer mal, mal, die, die Merkmale, die Fußball so toll machen. Ja. Und auf der anderen Seite haben die offenbar alle vier gerade wieder mal ihren Wolfspelz abgelegt und da drunter kommen, weiß, weiß ich nicht, Schildkröten zum, zum Vorschein. Also, immer wenn du denkst, einer hat's jetzt gepackt und der zieht jetzt durch und die anderen müssen gucken. Nee, der HSV v sich artig ein. Fürth war irgendwann mal irgendwo, hat sich dann da oben hin gerobbt und kriegen es hin. Also, ja. Es ist spannend, aber auf überschaubarem.
1: Genau. Aber dann Anklassen. gehen wir, dann gehen wir mal einen tiefer und äh, steigen bei der rechten Herzkammer ein. Der HSV. Das ist natürlich der Verein, der bundesweit für HSV-Fans. Die ahnen schon wieder, es könnte zum dritten Mal in Folge das Drama geben und der Aufstieg verpasst werden. Und außerhalb der HSV-Fans äh, natürlich auch immer eine gewisse Schadenfreude, wenn man sieht, dass der größte Verein, der Favorit der Ex-Dino der ersten Liga sich da so schwer tut. Wenn das jetzt auch in dieser Konstellation nicht gelingt, wieder nach einer starken Hinrunde, die können sich ja eigentlich abmelden irgendwann, oder?
0: Ja, ich merke, Sie wollen es den aber richtig heute verpassen. Wieder mal gut, ich dachte, eine Zeit lang war Ruhe mit HSV. Da mussten alle, alle die Kritiker mussten sagen, ja, guck mal, leider in der Saison kriegen Sie es wahrscheinlich hin. Das Schlimme ist doch, dass das so self-fulfilling prophecies zu werden scheinen. Also als würden sie darauf warten. Die, die Rückrunde fängt an, es knarzt und knarrt ein bisschen, dann gibt es die erste Niederlage und dann fährst du nach Würzburg bei allem Respekt und verlierst. Und das alles macht die Dinge auf einmal wieder Sag mal, das hatten wir doch, um Himmels Willen, jetzt geht's wieder los. Und du spielst dann nicht nur gegen den nächsten Gegner, sondern auch gegen einen vermeintlichen Fluch oder was weiß ich immer, was da was da dann an, an obskurem Zeug durch die Köpfe wandert. Das macht die Sache nicht einfacher. Ja, in, in Hamburg sind sie jetzt wieder, scheint mir, in dem Modus, was ist, wenn wieder schief geht. Und wenn du einmal anfängst, negativ zu denken, dann genügt dir da ein Fehlpass, und ein läppisches abgefälschtes Gegentor und schon brechen alle Dämme. Also ja, der HSV ist noch nicht durch. Das ganz sicher. Und man stelle
1: sich vor, um jetzt noch mal so ein bisschen weiterzudenken, der HSV schafft es nicht und aus der ersten Liga kommen Schalke Köln und Hertha runter, dann wird es ja auch eine ganz muntere Saison nächstes Jahr. Da schauen wir, da werden wir mal zuerst über die zweite Liga sprechen hier und dann erst hinterher so ist mal gucken, es.
0: was da oben los ist. Also ja, so machen wir es ganz sicher. Ich glaube nicht, dass die zweite Liga so attraktiv wird, dann von den Namen her, der eine oder andere wird sich doch noch da oben halten. Aber in der Tat, früher hat man ja gesagt, komm, das tut uns gut, wenn wir uns da in der zweiten Liga regenerieren können. Fragen Sie mal auf Schalke, wie die sich auf das Regenerieren in der zweiten Liga freuen, was da an finanziellen Problemen dazukommt, plus dann sich erstmal wieder zweitliga tauglich machen, was dem HSV nie gelungen ist. Jetzt denkst du, jetzt hatten sie es, Nein, es ist immer noch der versprengte Erstligist, der ist irgendwie, irgendwie, irgendwelche Irrtümer kommen da zusammen und hindern uns am, am direkten Aufstieg wieder. Nein, du musst dann zweite Liga annehmen und musst es kicken. Also ähm, alle sind gut beraten von den, von den vermeintlich Großen, die eigentlich nie an zweite Liga gedacht haben. Leute, versucht es zu vermeiden, weil da wird nichts mit regenerieren. Das wird heavy. Der Einkauf
1: Terodde war ja eigentlich, so sah es lange Zeit aus, genau der Richtige. Ja, der hat, Terodde hat ja so ein bisschen den Ruf, eigentlich zu gut für die zweite Liga zu sein, aber vielleicht nicht ganz Erstliganiveau zu haben. Also wenn selbst das nicht mehr funktioniert, mit Terodde aufzusteigen, dann können Sie es lassen. Ja. <lacht>
0: Ja, Terotte ist aber nicht der Einzige, aber natürlich steht er jetzt dafür. Jeder, er soll doch jede Woche zwei Tore schießen. Irgendwann ähm, sagt ein Gegner ja auch, äh, pass auf, lass uns, lass mal gucken, dass der lange Schlags, dieser Brocken da vorne nicht schon wieder trifft. Ja, und es ist doch klar, dass einer nicht dauernd liefern kann, dann müssen die anderen. Also so eine Monokultur Terotte für den HSV spricht auch nicht für die große Qualität, die alles von alleine regelt. Also ich bleib dabei, der HSV ist noch nicht durch. Da hat es Fürth einfacher und Kiel. Wunderbar. Also wir lernen, zum großen
1: Zweitligafan wird Marcel Reif wahrscheinlich so kurzfristig nicht mehr werden. Aber wer weiß, wir arbeiten dran. Und wir wollen jetzt schauen auf die Tipps von Marcel Reif zu diesem Bundesligaspieltag, um mal kurz ja, uns einzustimmen darauf, was uns eigentlich an diesem Wochenende alles erwartet. Also die Eintracht schon am Freitag in Bremen. Da geht es dann also weiter mit einem 2-0-Auswärtssieg. Bayern schlägt Köln 3-0, Dortmund-Bielefeld 3-0, Wolfsburg-Hertha 2-0, Stuttgart-Schalke 2-1. Also unten passiert da nicht so viel. Leipzig-Gladbach unentschieden. Union-Hoffenheim 1 zu 0. Jetzt kommt's: Mainz-Augsburg 2 zu 1. Das würde nämlich tatsächlich bedeuten, dass die Mainzer dann mal auf einem Nicht-Abstiegsplatz stehen, da alle anderen verlieren. Und Leverkusen-Freiburg 0 zu 0. Herr Reif, ich will Sie nicht in die Verlegenheit bringen, da jetzt noch in die Detailanalyse bei allen Spielen zu gehen. Glaskugel war genug dabei. Aber äh, das ist ja auch immer wieder einfach eine richtig schöne Sache im Fußball. Lieber Herr Reif, herzliche Grüße nach München. Ich danke Ihnen ganz herzlich, wir sagen danke fürs Zuschauen und Zuhören. Bis demnächst.